0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Das ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber. Ganz besonders widmen wir diesen Podcast aber allen, die in kleineren oder vielleicht auch ganz kleinen Unternehmen oder Organisationen arbeiten und sich mit sehr hoher Motivation um die Webseite kümmern. Nebenbei, vielleicht auch exklusiv, egal, mit begrenzten Etats und mit begrenzter Manpower. Natürlich sind auch alle anderen willkommen, die Interesse an der Materie haben und mehr Erfolg mit ihrer Webseite haben möchten. Deswegen machen wir das hier. Hier geht es um Domains, Hosting, Server, Cloud, also so um die technischen Aspekte, aber auch um andere Dinge, die man so als Webseitenbetreiber im Aufmerksamkeitskegel haben sollte. Dazu gehört eben auch ja, ein Stück weit Online-Marketing vom Schreibtisch aus, würde ich mal sagen, mit Bordmitteln. Also nicht äh, man, man wird hier nicht der, der, den großen Influencer, machen können, wenn man äh, nicht die Zeit dafür hat, äh, weil man eigentlich sein Geschäft führen muss und nicht ständig jemanden mit der Kamera hinterherlaufen lassen kann und so. Aber so ein bisschen Content-Marketing, virales Marketing oder auch Social-Media-Marketing, das geht dann schon. Man kann einen Blog machen, man kann äh, auf Instagram ein bisschen was posten. Also ein bisschen was ist da schon drin und das sind unsere Themen hier. Ich glaube, ich habe mich noch nicht weiter vorgestellt. Hallo erstmal, mein Name ist Markus keckmeister und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst und ein ganz freundliches Willkommen, wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, weil du den Podcast ja, mit der Suche gefunden hast bei Google oder äh, du hast es jetzt bei uns im Blog gesehen, bist vielleicht mit einer ganz anderen Idee, mit einem ganz anderen Thema gekommen und im Blog gelandet, hast den Audioplayer gesehen und mal draufgeklickt, Dankeschön. Oder äh, die hat den äh, Link halt jemand empfohlen, jemand geschickt. Ne? Also, wer sind wir? Wir sind der Webhoster mit den sehr, 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 sehr günstigen DE-Domain-Registrierungen. 19 Cent pro Monat für eine DE-Domain, also 2,28 Euro im Jahr. Da ist die Mehrwertsteuer schon drin und wenn du unter folgender Domain bestellst, dann ist, sind auch die Setup-Kosten mit drin. Da kommen dann nichts weiter dazu. Es bleibt bei 2,28 Euro ohne Setup-Kosten, ohne weitere Aufschläge ähm, unter http.doppel-slash-goneo.domains. Was spricht für uns? Hosting in Deutschland, Web-Mail-Weiterleitung ist auch schon drin in diesem kleinen Paket. Es ist äh, Upgrade-fähig. Du kannst jederzeit auf ein höheres Leistungspaket mit Mailspace umsteigen. Du kannst dir Webspace dazu holen und äh, PHP und MySQL-Datenbanken und so weiter. Du bist also sehr, sehr risikoarm dabei, wenn es um einen Einstieg geht. Das sind gerade mal 19 Cent pro Monat. ist es ein Jahresvertrag. Also sind es 2,28 Euro in einem Jahr und das dauerhaft. Also wir erhöhen da die Preise nicht zwischendurch oder nach dem Jahr oder sowas. Das ist ein stabiler Preis. Das ist heute so. Das ist in Folgejahren so. Wir haben die bisher noch nicht erhöht und es ist auch nicht absehbar, dass wir die erhöhen. Also, das äh, kann man, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Ja, also vergiss nicht, bestell auf dieser Aktionswebseite. Kannst du ja eine Domain suchen? http Und äh, ja, wenn du jetzt im Web so ein bisschen rumguckst, bei dem einen oder anderen Vergleicher, und ja, also auf Vergleichsseiten oder sowas landest, dann wirst du vielleicht mal sehen, ja, da stehen andere Anbieter oben und äh, die liegen so im Preis, äh, Preis höher und da fragst du dich vielleicht, hey, wo ist denn da neo Gut, äh, man muss natürlich auch äh, dazu sagen, viele dieser Anbieter verdienen ihr Geld ähm, ja, mit, mit Affiliate-Links, das heißt, äh, da wird halt dann so platziert und das, das ist normal, dass, das würde man halt so machen auf solchen Webseiten, dass äh, der für den Anbieter attraktivste Anbieter Oben steht. Das heißt, ähm, ähm, jemand, der äh, gut für die Platzierung bezahlt oder gut für ja, äh, ein Sale bezahlt oder ein Lied bezahlt, wie es da heißt, äh, der wird halt dann mit einer besseren Platzierung rechnen können. Ähm, und manchmal ist es auch ganz geschickt gemacht. Da steht dann vielleicht klein Anzeige oder Werbung dabei. Ja, und Trotzdem ist das oben platziert, so als wäre es Teil dieser Vergleichstabelle. Und manchmal ist auch die Tabelle einfach so sortiert, dass es äh, so, ja, irgendwie ganz komisch ist. Ne? Also, ich äh, habe das heute mal gesehen. Da äh, war so eine Vergleichstabelle, da eine, konnte man zwar auch in den Optionen auswählen nach Preis, also günstigster Preis oben auflisten und so, ähm, die Standardeinstellung war aber Status und Preis oder so eine, so eine Kombination, also wurden halt andere Anbieter, die teure sind da höher gelistet, also ich sag's nochmal, wir sind dabei. Wenn du bei uns eine .de Domain registrierst unter http dann kostet die 19 Cent im Monat oder 2,28 Euro im Jahr. Mehrwertsteuer inklusive. So, ja, ein kleiner Nachtrag noch zu der. Episode der vergangenen Woche, also ein bisschen Housekeeping, wie man ja auch sagt, in der Podcast-Szene. Ich habe da ja meine Influencer aufgezählt und auch ein paar Websites genannt, ein paar URLs durch die Gegend geworfen und ähm, ja, ich habe dabei VentureBeat erwähnt gibt's auch, gehört eigentlich auch so ein bisschen in die Aufzählung, habe das aber gar nicht gemeint in dem Fall, sondern ich habe Venture Daily gemeint. In den Shownotes habe ich es dann auch richtig geschrieben. Ich habe nur im Stream was Falsches gesagt und konnte es dann hinterher nicht mehr rausschneiden, weil ich halt dieses Mikrofon, was was ich hier benutze zum Aufzeichnen, da nicht zur Hand hatte. Das hätte man gehört. Ich hätte alles noch mal einsprechen können mit einem schlechteren Mikrofon und dann fahren die LKWs draußen vorbei und so und dann hätte man das auch gehört. Also es ist furchtbar, habe ich schon mal probiert. Habe ich dann halt nicht gemacht. Also ich habe es dann halt mal stehen lassen und äh, es hat keiner drauf reagiert insofern. <lacht> ist es vielleicht nicht aufgefallen? Also, ich meine, Venture Daily, das ist ein ja, Tech-Startup-Newsletter, würde ich sagen, so von der Charakteristik her. Ist aber jemand, der, also ein Newsletter, der auch mal nach links und rechts schaut, ist sehr, sehr schön kuratiert. Man bekommt viele, viele Anregungen, viele, viele Infos, auch schön komprimiert. Also, die, die Domain, ich es jetzt hier nochmal: https://venturedaily -doppel in einem Wort. venturedaily.com wenn du es ähm, jetzt hier nicht mitschreiben konntest oder wolltest oder merken wolltest. Das steht dann auch in den Show Notes, Am besten halt in den Show Notes auf der Webseite zu dieser Episode im Blog, weil in diesen ähm, iTunes-Shownotes kann man irgendwie keine Links so richtig gut platzieren. Das ist alles immer sehr, sehr furchtbar da. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, heute das Thema, hm, wo kriege ich Informationen her, habe ich immer schon ein bisschen angerissen, Konferenzen. März, April, das sind so die Konferenzzeiten überall im Land. In Berlin gab es ja jetzt diese Campings. Das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, wenn ich sage, diese Campings. Also es ist eine, eine Eventserie. Jedes Jahr machen die das in Berlin irgendwo, auch außerhalb von Berlin, ist nicht mitten in der Stadt. Man sollte relativ schlechten ähm, Empfang haben für, für Mobiles, also schlechten äh, Mobilfunkempfang. Und äh, ich habe auch schon einige Podcasts dazu gehört. Einige, die sich auf die vergangenen Ausgaben bezogen, haben und äh, auch den einen oder anderen, der die 2018er äh, Ausgabe jetzt zusammengefasst hat. Ich schreibe da auch ein paar Links in die Show Notes, damit du dir das dann ansehen kannst, wenn Bedarf auch anhören kannst. Ich muss sagen, ich bin da selber noch nicht so hinterhergekommen, dass mir irgendwie systematisch zu erarbeiten. Ich war also auch nicht da. Auch bei mir ist es so, ich, ich kann nicht ständig zu irgendwelchen Konferenzen rausfahren, durchs Land fliegen oder so, weil äh, ich habe auch die Situation, wenn wenn ich draußen bin, ähm, bleibt Arbeit sozusagen im Office liegen und äh, die müsste ich dann irgendwie wieder aufholen oder sie bleibt halt liegen und äh, dann leiden halt andere Dinge zum Beispiel. Ne? Und klar, unter, man könnte unterwegs arbeiten, so ein bisschen im Zug oder sowas. Wer das aber ab und zu mal probiert, wird feststellen, ja, wir sind halt äh, in einem Flächenland, das sich nicht so richtig äh, äh, dicht mit Antennen ausstatten lässt, ganz offensichtlich. Also klar für, für WhatsApp oder meine SMS hin und her schicken oder so ein bisschen bis bis bisschen ähm, Facebook oder sowas, da mag das gehen, aber äh, da irgendwelche Webseiten damit editieren, Texte, wenn man da recherchieren muss oder so. Äh, nee, nee. Also man kann sich zwar irgendwo dann hinsetzen, aber dann brauche äh, ich eigentlich auch nicht wegfahren, wenn ich mich, mich eh da irgendwie abschotten muss. Also äh, da habe ich irgendwie auch noch keine richtige Lösung dafür. Aber ist nun mal so, ja, ähm, bin momentan so ein bisschen an das Büro gebunden, weil auch wir haben zu tun mit äh, dem schönen Gesetz Datenschutz-Grundverordnung, also hat Gesetzesrang, wird auch im Mai 2018 jetzt richtig akut, dann wird das rechtskräftig, da muss man auch den einen oder anderen Gesetzestext lesen und äh, ich merke auch immer, wenn ich da so, so vorn lese oder mir da sowas erzählen lasse, die Leute sind da sehr, sehr verunsichert, also nicht nur die Leute, die sogar Zugriff auf Rechtsanwälte oder sowas haben, sondern äh, gerade so Blogger, ne? also da, da, da kommt kommen teilweise Diskussionen auf und sagt okay, da müsste man jetzt eigentlich mal so ein bisschen Ordnung reinbringen, so eine Mutmaßung ins schießen ins Kraut, das ist, das ist richtig heftig und selbst so ja, uh, Stellen, die es eigentlich wissen müssten, geben keine rechtsverbindliche Auskunft, weil wir haben alle noch keine Erfahrungen mit diesem Gesetz, wie man das umsetzen soll und was dann irgendwie dann in irgendeinem Oberlandesgericht dann mal irgendwie verurteilt wird oder so. Also das uh, ist alles noch so ein bisschen Baustelle und ich kann an dieser Stelle auch nur sagen, Leute, kümmert euch mal darum, lest was, schaut Webinare von Rechtsanwälten und dergleichen ich wollte ja auch mal so eine Episode hier draus machen, aber ich bin kein Jurist und solche Rechtsberatungen, so gerade wenn es so auf Einzelfälle dann ankommt, ja, dürfen wir in Deutschland halt aufgrund unserer Gesetzgebung auch nur ähm, Juristen machen. Und äh, ja, das ist, es ergibt sich halt daraus, dass es so, so viele verschiedene äh, Dinge gibt. Ne? Es ist ein Unterschied, ob man einen Blog betreibt oder einen Online-Shop. Also, notfalls also Gesetz lesen. Es gibt auch schon irgendwo Zusammenfassungen von, von Rechtsanwälten oder so, da muss man danach suchen. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir, ob wir daraus hier an dieser Stelle was machen können. Ist aber gar nicht so einfach. Ja, was hätte ich erwähnt? Campix in Berlin, die war verknüpft mit einem Event, das ist irgendwie vorher äh, dort gewesen, namens Content X, äh, Content, ne? X. Also Camp X und Content X. Ein anderes Format, andere Inhalt, letzteres eher Content. Einige Leute schreiben da ja immer so gerne so Recaps. Da gibt es jemanden, der Sven Deutschländer heißt, da ist wohl auch SEO von Beruf in Berlin und ähm, hat da recht ausführlich ein Wort und Bild über diese Veranstaltungen berichtet. Ich schreibe es mit in die Show Die Domain ist seo-profi-berlin.de und es gibt auch Heiko Höhn, habe ich vorhin noch gelesen. Wahrscheinlich kennt man die Leute in der Szene jetzt, 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 jetzt nicht so. Also Campix gerade gilt so schon als Szene Treff. Ja so die, die andere Domain, die ich noch nennen wollte: heiko höhncom Die genauen URLs dann wie gesagt in den Show versprochen. Ich werde es also nicht vergessen. Also ich verspreche, ich werde das Material, das man so online über diese und vielleicht auch andere Veranstaltungen findet, mal durchgehen, das rausziehen, was ich denke, für die Zielgruppe hier im GONEO-Blog oder eben in diesem Podcast hier brauchbar ist, werde ich äh, zusammenfassen und äh, online stellen oder hier mitteilen. Ja, ja daneben, neben, neben diesen zwei Veranstaltungen im Berliner Raum äh, beginnt ja nun so am äh, 22. März, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Hamburg. Die Event-Reihe, kann man das sagen? Also es sind zwei Tage, glaube ich, Online-Marketing-Rockstars. Wie gesagt, in Hamburg, da hat gerade noch die Social Media Week stattgefunden. Was ich so gehört habe, es gab da viele Ausfälle. Wir haben eine Grippewelle in Deutschland. Das hat da offensichtlich auch durchgeschlagen, sodass sehr viele Talks abgesagt werden mussten. Aber ähm, es gab doch sehr viele bunte, interessante Themen. Ich sag mal so von Yoga bis Blockchain war also an Themenspektrum einiges geboten. Online Marketing Rockstars ist, ich würde jetzt mal so aus der Ferne sagen, schon viel fetter aufgezogen, mit mehr Geld dahinter und mehr Aufwand dahinter und richtet sich auch mehr an Leute mit mit fetten Etats, also im, im Millionenbereich. Ähm, na, kann mich täuschen, aber ist so ein bisschen... Klassentreffen und Festivalcharakter, ja, aber da macht eben auch Adobe so ein Side-Event und holt sich die Top-Marketing-Entscheider an einen Roundtable, um da einfach mal zu reden. Ja, gibt es wahrscheinlich was zu essen und zu trinken. Und so. Also ich, ich glaube, da ist jemand äh, mit einem Blog oder mit einem kleinen Online-Shop, ist da falsch. Ja, Es ist auch ganz wenig technisch, es ist Ad-Technologie vielleicht noch, aber... Das sind eben Fragestellungen, die da diskutiert werden, die sich schon ein bisschen an das Big Money richten. Ja. Und ähm, vielleicht auch an Startups oder so. Also es geht da schon um strategische Marketingfragen. Wohin sollte das Geld fließen? In Zehntausende und Hunderttausende und Millionen Schritten vielleicht? Sollte es eher zu Facebook, zu Instagram oder noch lieber zu Google? Sollte ich mehr mit Affiliate machen? Oder, oder zahle ich lieber für Content-Platzierungen gegen Bezahlung? oder so? Also da gehen die, die Zalandos halt ne Oder die Ottos und die Telekoms. Und, und Google und Springer tun da auch etwas mit rum und machen. Side events. Ticket kostet 419 Euro. Und, ähm, wie gesagt, hat auch ein bisschen Festivalcharakter. Also Konzernleute, Apparatschiks, die, die reichen das halt auf die Kostenstelle ein, ne, zahlt die Firma. Für die Selbstständigen ist das dann schon eine Entscheidung für 119 Euro, ne? also für die kleinen Selbstständigen. Und äh, es gibt aber noch eine zweite Kategorie, da darf man nur auf die Ausstellungen zu so diesen Masterclasses, ähm, vielleicht ein bisschen besser aussprechen, Masterclasses. Das sind offensichtlich so kleinere äh, Konferenzen. Also steht einer vorne vor 50 Leuten und erzählt so ein bisschen was, würde ich mir jetzt so vorstellen. Das kostet dann nur 35 Euro. Dafür darfst du dann aber nicht zu der großen Konferenz, wo die Stars dann kommen, ne? also die, die Rockstars und du darfst nicht so ein Konzert anhören, das irgendwie so am, am Rande oder am Abendstand stattfindet. Ja, dafür treten halt aber auch mal äh, ein Scott Galloway auf zum Beispiel. Ne? Den kennt man so von seinen Vorhersagen, was dann alles so im Internet passiert. Mach macht so ja, Voraussagen in Videoform. Ich verlinke nachher nochmal eins. Es ist ein Professor an der New York University, wenn ich mich nicht täusche. Und ich erinnere mich, dass ich in einem anderen Podcast vor kurzem über ihn geredet habe. Ähm, da ging es um äh, diesen DLD, Digital Life Day oder Digital Life, äh, irgendwas. DLD, irgendwas kürzlich in München. Ähm, ja. Wir werden es da ähnlich machen mit den Online-Marketing- Rockstars. Wir schauen uns an. Ähm, der ein oder andere ähm, äh, ja, O-Ton oder sowas wird uns dann schon mal über den Weg laufen. Es wird was veröffentlicht werden auf Video, auf Text, auf Bild. Wenn was greifbares da rauskommt, werden wir es hier irgendwie zu, schon zusammengefasst bekommen. Das ist also so ein bisschen der Ausblick für die nächsten e Episoden. Äh, insgesamt klingen halt die äh, Online-Marketing-Rockstars so ein bisschen wie eine, eine Gegenveranstaltung oder parallele Veranstaltung, also nichts Zeitlich zu so dem Expo in Köln, die ja stattfindet, stattgefunden hat bisher immer im September, Oktober so in diesen Zeiträumen. So ein bisschen ist das wohl auch aufgezogen, die Frage ist halt, gibt es Neues, warum sollte man da hin und jetzt mal für mich persönlich, aus meiner Perspektive, also, das ist die Frage nicht beantwortbar, Also ich kann das jetzt nicht sagen, also äh, äh, lohnt sich da jetzt auf jeden Fall hinzufahren, das müsste man dann schon in Hand, anhand der, äh, der, der Planungen da entscheiden und was man eben da auch ausgeben will, wenn man in Hamburg wohnt, okay, oder irgendwo im norddeutschen Raum, dann ist das vielleicht eine kleinere oder eine unwichtigere Entscheidung, als wenn man irgendwie aus, äh, ich sag mal, aus Frankfurt dann nach Hamburg fahren müsste oder fliegen müsste, dann. Ja. Uh -huh fährt ja Anzügen da alles nur so, dass man ewig lang da unterwegs ist, also muss er wohl fliegen, ja. Ähm, aber trotzdem, es geht halt so äh, um, um Content, Social Media Marketing, das sind letztendlich auch Themen, die wir hier in den Episoden ja auch schon hatten und immer wieder aufgreifen werden. Wir werden das ja auch aufbauen, wir werden hier auch Gesprächspartner haben in diesem Podcast, also wir sind ja gerade dabei bei den Vorbereitungen, demnächst geht es hier um die Themen Content-Erstellung, Content-Marketing und dergleichen, wir werden uns mit äh, Templating beschäftigen. Wir werden uns mit Themes beschäftigen, auch so ein bisschen mit dem WordPress-Fokus. Ist noch nicht so weit, aber ich wollte es jetzt so ein bisschen mal ankündigen. Ansonsten habe ich, äh, darauf wollte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen, weil äh, ich das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Tool finde. Ähm, nochmal auf die Google Search Console eingehen. Letzte Woche schon erwähnt, ich habe es als unverzichtbares Tool angesprochen. Jeder Webseitenbetreiber sollte da einen Account haben. Google Search Console ist der neue Name für Google Webmaster Tools. Ich thematisiere das heute nochmal, weil die Informationen, die in dieser Search Console drinstecken, noch vielfältiger, noch detaillierter geworden sind. Und äh, für alle, die die AdWords-Oberfläche kennen, so sieht es ein bisschen aus. Das ist der Look and Feel jetzt, also mit so einem ja, mit, also mit größerer Schrift und mit so, so, so einer Seitenleiste auf der linken Seite. Da ist also die Navigation abgebildet, die kontextabhängige Navigation und oben ist so, so ein grauer Balken. Es gibt ein paar Filterfunktionen, die identisch angeordnet sind und so weiter. Also ich, ich würde sagen, man kommt äh, damit zurecht, wenn man das Alte kennt, das vorher kennt, weil man hat die Charakteristik. Des Tools jetzt schon ein bisschen einschätzen kann und angeblich ist auch viel Input von Usern und SEOs, die ja die, die Hauptzielgruppe eines solchen Tools sind da eingeflossen. Und Webmaster-Tools, AK Search oder aka Search Console braucht man einfach, wenn man eine Webseite betreibt. Also reingucken, anmelden und reingucken. Dies ist ein Befehl. Ja, ähm, ein neuer Punkt, den man sich da ansehen sollte, ist Indexabdeckung. Das, das kann man äh, so, so zum Teil zumindest auch in der alten Oberfläche dann sehen, aber es steckt da doch einiges drin. Also, was ist der Hintergrund dieser Indexabdeckung? Man kann ja mit einer XML-Sitemap Informationen liefern, also ein, ein Verzeichnis der Seite liefern und das Google zur Verfügung stellen. Irgendwie erwartet es Google auch so ein bisschen, also wird man oft mal darum gebeten, man wird danach gefragt und äh, irgendwie wertet Google das dann auch aus. So, die Standardbenennung ist äh, Sitemap.xml, blickt man einfach unter dem Document Root ab und äh, dann findet man das auch, man kann aber auch spezifizieren im Code oder eben auch über die, über die Tools hier, über die Search Console, wo denn diese Sitemap.xml liegt. So eine Sitemap sollte man machen, das ist schon eine gute Idee. WordPress und auch andere Content-Management-Systeme generieren so eine Sitemap auch von selber mit, oder ohne, ohne Plugins oder ohne Erweiterungen. Das, das kommt ein bisschen auf das Content-Management-System an. Am Ende sollte aber so eine Sitemap XML existieren. Und damit reicht man die einzelnen URLs, also URLs dieses, dieses Webauftritts ein. Und wenn Google möchte, nimmt die Suchmaschine die einzelnen URLs auch in den Index wenn Google möchte. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie in dem Index landen, dann kann diese Seite eben auch überhaupt ein Suchergebnis sein. Sonst wird es nie irgendwie wird diese Seite, also diese einzelne Seite, nie als Suchergebnis irgendwo auftauchen. Und wenn man das jetzt nur ein bisschen beobachtet, dann stellt man fest, dass es so ein Delta gibt, eine Abweichung. Ne? Man hat hier eine große Zahl an eingereichten Seiten und man hat eine kleinere Anzahl an angenommenen Seiten. Und so berichtet Google das nun auch und sagt auch dazu, warum manche Seiten da eigentlich nicht beachtet werden. Also bei Fehlern ist das klar und das lassen wir auch gut eingehen. Ja, Also es, es würde halt für eine Suchmaschine gar keinen Sinn machen, wenn irgendwie ein Seitenaufruf Aufruf so auf 404 resultiert, also Seite nicht gefunden oder so. Ne? Also immer schön auf 404 Fehler achten auf der Webseite, auch bevor das Google findet, idealerweise. Dafür haben wir zum Beispiel auch unsere eingebaute Statistik im gunio Kundencenter, ähm, wie man damit so umgeht, dass man diese 404 Fehler oder auch andere Fehler findet, das siehst du bei uns in einem Video, gibt es in unserem Channel auf YouTube. Da äh, siehst du, wo die entsprechende Information in dieser Statistik und in diesem Report steht. Daneben gibt es auch noch andere, viele andere Punkte, die Google dazu veranlassen, eine URL nicht aufzunehmen. Gesendet und indexiert, das ist eigentlich das okay das ist der Status, den man sich wünscht. Dann passiert es aber auch dass man, da ist man dann selber dran schuld als Webseitenbetreiber, dass man mit der Robots.txt Seiten selbst unbeabsichtigt ausschließt. Das wurde auch bisher immer schon so reportet, wenn auch in einem anderen Kontext oder mit einer anderen Tonalität oder so von Google. Aber das ist natürlich auch nicht gut. Nicht gut ne? Also man kann ja mit der mit der Robots.txt kann man ja sagen, ähm, hier, liebe Suchmaschinen, geht da bitte nicht rein, das nehmt ihr nicht in euren Index und, und, und so weiter. Kann man auch im Code so ein bisschen machen, also es ist nicht nur die Robots.txt. Aber es passiert halt oft, dass man die Robots.txt editiert und dann stellt man fest, hm, ja, eigentlich ähm, sollte das schon irgendwie für Google zur Verfügung stehen. Das sollte Google ran dürfen und dann schließt man das vielleicht irgendwie aus, weil man ja, das irgendwie per Default irgendwas sowas ausschließt oder mit No-Index oder so kennzeichnet. So heißt es dann auch in äh, der Search Console gesendete URL als No-Index ausgezeichnet oder gekennzeichnet, genauer gesagt. Also das ist ein Fehler und die Seite wird nicht im Index landen. Die Seite wird nie Suchergebnis werden können. Ja, und äh, was man dann auch nicht so gerne hat, ist der Status gecrawled, derzeit nicht Indexiert. Das sind dann die Seiten, die Google einfach nicht will. Ja. Warum Google die jetzt nicht möchte, müsstest du jetzt dir selber erklären. Also du musst du direkt in den Content schauen. Also eine naheliegende Vermutung, und das habe ich jetzt auch in einem Blog da gemerkt. Ähm, wenn man zum Beispiel das Wort Sex hat, und das so in der URL vorkommt, ne? beim, beim, äh, bei, bei der freundlichen Umschreibung von, von URLs, zum Beispiel in WordPress oder so, wenn das vorkommt, dann ist die Chance sehr hoch, dass Google diese ihr URL einfach äh, ignoriert. Die Seite wird dann nie Ergebnis einer Suche sein, aber sie sagen es dir wenigstens. <lacht> sie sagen dir nicht warum, aber es steht halt unter diesen äh, gecrawlt, aber nicht indexiert äh, Kategorien. Ja, ähm, warum das so ist? <lacht> Könnte viktorianisch puritanische Bigotterie sein? Keine Ahnung. Wenn Big G nicht will, dann wollen sie nicht. Kann man eigentlich recht, rel relativ wenig machen. Also kannst natürlich jetzt hier die URL dann umschreiben oder so. Ja. Wichtig ist auch noch ähm, das Canonical Tag. Äh, Habe ich jetzt auch in der Praxis schon ein bisschen gesehen mit den neuen, äh, mit, mit der neuen Ansicht der äh, Search Console. Da steht zum Beispiel dann Duplikat, aber ohne kanonisches Tag. Oder alternative Seite mit der richtigen mit, mit dem richtigen kanonischen Tag oder äh, Seite mit Weiterleitung, das gibt es dann auch noch die gehen dann teilweise auch nicht in den Index, also mit, mit richtigem kanonischen Tag dann vielleicht schon, aber ähm, schön ist halt nicht, ja was dann auch noch auftauchen kann, wäre Crawling Anomalie das sind dann irgendwelche kaputten Seiten, würde ich sagen oder die zu viele pf, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht gesehen aber kommt wohl vor Crawling Anomalie, also das sind halt so ein paar so Sachen, wenn, wenn das da steht dann sollte das halt irgendwie aufgelöst werden. Also man sollte da schon Fehlerbehebung äh, betreiben. Ja. Ähm, nicht übernommen worden in die neue Oberfläche, also zumindest bei mir nicht, ist der Bericht zur Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen. Das ist immer noch unter den weiteren Tools. Da kann man Seite, seine Seite einschließlich der Werbeintegration dann testen, ob alles dem Better-Ads-Standard entspricht. Und das sollte jetzt auch so sein, weil ich habe das letzte Woche erwähnt, Google fängt an mit Chrome, Seiten, die nicht diesem Better-Ads-Standard entsprechen, also werbefreundlich zwar sind, aber eben ein bisschen annoying sind, die User vielleicht nerven, so Pop-Anders oder sowas, ja, dass sie diese Seiten zwar anzeigen, aber alle Werbe Werbungen, alle Integrationen da, äh, ausixen, also dann nur noch weiße Flecken oder sowas da zeigen, könnte also die Seite kaputt machen, sollte man also vermeiden. Dieses Tool ist, äh, also heißt Bericht zur Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen, gibt es für Desktop-Versionen von Webseiten und für mobil getrennt, sollte man sich angucken und sollte auch hier Fehler in Anführungszeichen äh, Bereinigung betreiben. Ja, ansonsten ist auch die neue Search Console natürlich gut für die Ermittlung der Leistungsdaten, wie das da jetzt nun heißt, Leistungsdaten. Also wie oft wurde welche Einzelseite meiner Domain in der Google-Suche angezeigt? Also wie oft wurde geklickt auf die Ergebnisse der einzelnen Seiten, wenn sie Treffer waren und auf welcher Position war der Treffer zu finden? Das kann man sich auf den Ebenen Suchbegriff anzeigen lassen. Wahlweise dann auch auf der Ebene Seite, also url und man bekommt dann Informationen über Impressionen, über Klicks und über die durchschnittliche Position dann auch angezeigt. Zusätzlich kann man die Informationen noch runterbrechen auf Länder und auf Geräte, also zumindest auf Desktop, Mobile, Tablet. Das war ja der Gunio Webhosting podcast zumindest mit Episode Nummer 28, die ich jetzt einfach mal Search Console nenne. <lacht> Fällt mir jetzt kein anderer Begriff ein. Search Console Episode 28 – wenn du Fragen dazu hast, die du der Halböffentlichkeit, sag ich mal, stellen möchtest, zum Beispiel bei uns in der Gunio Facebook-Gruppe, wozu du herzlich eingeladen bist, dann tu das doch bitte, ja, wir wollen gerne mit dir diskutieren, wir wollen auch gerne deine Meinung kennen. Wir haben auch einen Blog, wo du sowas platzieren kannst, solche Fragen oder solche Anmerkungen intern.gunioblog.de. da kannst du kommentieren. Zu, zu dieser Episode. Jede Episode hat da auch eine Entsprechung im Blog oder du äh, kommentierst irgendeinen anderen Artikel, der thematisch passt. Bitte noch hinterlasse ein offenes, ehrliches Feedback, gerne auf iTunes, Stitcher oder eben im Blog. Leite den Link zu diesem Podcast auch gerne weiter. Es gibt immer wieder neue Hörer, die das so entdecken. Mein Name ist Markus und ich sage jetzt herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt schon an diesem Donnerstag ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.